0: Hallo, Lenea.
1: Hallo, Vadim.
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge.
1: Ich bin ganz aufgeregt.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Mein vielleicht dritter Podcast-Gast, wenn, wenn man dich Gast nennen kann, eigentlich bist du ja kein Gast. Du bist ja eigentlich genauso ein Host.
1: Ich habe mit Nikolai <lacht> am Mittwoch schon eine Podcast-Folge aufgenommen.
0: Ja, ja. Ja, sehr gut. Also, ähm... Was haben wir heute vor oder worüber wollen wir sprechen? Wir hatten, ich will es nicht Konflikt nennen, aber wir hatten auf jeden Fall eine, eine Diskussion. Wir hatten eine Diskussion über einen Begriff. Klingt erstmal vielleicht nur wie ein Wort, aber hinter so einem Wort kann ja immer auch extrem emotional aufgeladen sein. Und wir wollen mal diese, diese Spannung etwas entladen. Mal gucken, was dahinter steht. <lacht> <lacht> äh, wir haben uns äh, Gedanken gemacht oder wir haben uns, äh, wir haben uns ähm, ausgetauscht darüber, was wir ähm, Menschen, die bei uns am Coaching teilnehmen, was wir denen vermitteln. Welche, welche Eigenschaften, Fähigkeiten, Skills wir als positiv, als erstrebenswert betrachten und welche, ähm, welche wir vielleicht besser umschiffen oder uns vielleicht davon loslösen oder trennen. Und da ist das Wort, ich... Ähm, enthüllt das Ganze jetzt, den Spannungsbogen. Ähm, und da ist das Wort Kontrolle aufgefallen. Genau. Ähm, Lena, was fällt dir zuallererst ein? Oder welche Assozi Assoziationen hast du mit dem Wort Kontrolle? In Verbindung zu körperlichen Themen einfach, ganz allgemein.
1: Äh, Kontrolle ist für mich, was das angeht, ein negatives Wort. Einfach weil... Äh ich viel Erfahrung damit gemacht hat, dass man schnell die Kontrolle verlieren hat, äh, also verlieren kann und äh, dass leider extrem schlechte Maßnahmen immer ergriffen werden, um die Kontrolle zurückzuerhalten. Also ich assoziiere tatsächlich Kontrolle oft mit äh, daraus resultierenden Essstörungen, weil Essstörungen ein Resultat von Kontrollverlust ist. Ähm, das ist natürlich sehr drastisch, das wow. gebe ich auch zu, das ist mir mhm. auch klar. Aber das ist so meine Assoziation, weil ich selber auch krasse Kontrolle hat, weil die meisten sagen ja, entweder du hast Kontrolle über deine Ernährung, die ist dann krass, oder du hast zum Beispiel Kontrolle über deinen Sport, aber es ist meistens Kontrolle, heißt eigentlich immer ein bisschen, dass es schon zu viel ist.
0: Okay, das heißt für für für, für den Alltag, um, um einfach glücklich und zufrieden im Alltag zu sein, ist es für dich besser, an das Thema Kontrolle eigentlich beiseite zu schieben oder dich davon loszulösen. Damit ähm, wenn du weniger an die Dinge, wenn du weniger über die Dinge nachdenkst oder weniger ähm, die weniger in deinem, in, deinem, in diesem Gedankenkarussell bist, äh, umso leichter ist es eigentlich auch seine Ziele zu erreichen, auch, auch körperliche Ziele.
1: Ich glaube, ich würde das Wort Kontrolle dann austauschen mit Struktur. Struktur mhm. finde ich gut. Also Struktur habe ich da auch total gerne und man könnte mhm. auch sagen, die Struktur gibt dir Kontrolle über deinen Alltag. Das ist wahrscheinlich auch so. Mhm. Ähm, aber bei der Struktur kann man auch flexibel bleiben. Man kann die Struktur anpassen immer wieder. Und bei Kontrolle klingt das immer als wäre es ein Zwang, und den man dann nicht loslassen kann. Die Kontrolle. Mhm. Ich kann zum Beispiel mhm. auch die Kontrolle nicht loslassen, wenn es um Organisation oder so geht.
0: Ja, okay. Ja, finde ich eigentlich äh, ist ein, ist auch ein starkes Wort. Äh, Struktur gefällt mir sogar ähm, jetzt, wo ich höre, in dem, in dem Kontext sogar besser, weil unter Struktur, bei Kontrolle gibt es ja irgendwie nur ähm, gibt's irgendwie nur zwei Seiten der Medaille. Entweder ähm, du kontrollierst etwas oder du kontrollierst etwas nicht. Es gibt wenig, es gibt wenig dazwischen. Also ich habe das leicht unter Kontrolle kann man. Vielleicht sagen, klingt aber schon irgendwie so ähm, wie so, eine, wie, so ein, wie so eine Talfahrt.
1: Ja, ich habe ja. das leicht unter Kontrolle, äh, der Zug ist schon ganz unten. Oh Gott. Wenn, 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 wir, wenn man im Flugzeug mir sagen würde, ich habe das Flugzeug so leicht unter Kontrolle, <lacht> <lacht> ich Panik kriegen.
0: Ja, ja, auch eine gute Metapher, ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel der Pilot sagt, äh, macht euch keine Sorgen, lehnt euch entspannt zurück, ähm, der ganze Flug folgt einer äh, konkreten Struktur, an die wir uns halten. Dann ähm, klingt das irgendwie. Das klingt auf jeden Fall weniger ähm, furchteinflößend. Ja, <lacht> weniger nicht Panik. Nicht. Ja. Gefällt mir, gefällt mir. Ja, genau. Also ähm, vielleicht sage ich mal, was ich so assoziere unter dem Wort Kontrolle. Ähm, ich habe äh, mich, äh, bevor ich angefangen habe, mit, äh, mit, äh, intensiv mich mit Coaching zu befassen und intensiv auch äh, Leute, Menschen äh, zu betreuen, also intensiv auch äh, über Dinge zu sprechen, die außerhalb des Trainings, ähm, die den Trainingsplatz quasi verlassen, wo es nicht nur darum geht, wie viel ähm, wie viel Kilo Bankdrücken ähm, schaffst du, ähm, wie, äh, wie, wie, wie hoch ist deine Ausdauer und so weiter. Also wenn man wirklich diesen Bereich verlässt und einfach auch mal so ein, äh, eine Ebene tiefer abtaucht, ich habe das bisher immer so als eine positive Eigenschaft wahrgenommen, für mich selbst persönlich, weil ähm, ich immer so, ähm, vielleicht hat es auch viel mit der Kampfsporterfahrung, die ich im Vorfeld äh, hatte, ähm, weil ich aus diesem Bereich komme. Das klingt natürlich voll geil. Ja, du hast natürlich dein ähm, deine, in welcher Gewichtsklasse du kämpfst, hast du unter Kontrolle. Ja, und du weißt genau, was du machen musst. Und zum Beispiel, ich äh, war zum Beispiel so derjenige, der so ähm, an der, an der Grenze immer getänzelt ist, also ich, es gibt im, beim, beim Boxen gibt es ein Schwergewicht und ein Superschwergewicht. Das sind zwei verschiedene Klassen. Und ich war immer so auf 90 Kilo und ab 91 Kilo rutschst du in den in Superschwergewicht, wo ich nichts verloren habe mit meinen 1,80 Meter und meinen 91 Kilo. Ähm, da gehöre ich einfach nicht ja, hin. Ja. Ähm, wäre ich einfach nicht äh, nicht annähernd so gut, weil dann hast du Leute, die können 15 Kilo mehr wiegen als du und so weiter, dann brauchst du schon auf jeden Fall ordentlich Gewicht. Dann müsste ich nochmal 10 Kilo drauflegen quasi und da hatte ich jetzt auch nicht Lust drauf. Deswegen für mich ist dann so eine Situation und mit mit anderen Kampfsportlern mich immer unterhalten habe und ähm, das Thema Sport war mit mir für mich immer vorher ein Leben lang sehr stark mit Kampfsport ähm, nicht von, nicht voneinander zu trennen. Also Sport war für mich immer mein, Kampf, mein Sport war ja der Kampfsport und da hat man immer so, sich jeden fast bei jedem Training so, ähm, Vom Sparring oder vor einer Partnerübung, wenn du merkst zum Beispiel, jemand hat auf einmal irgendwie so wuchtigere Schläge oder so, wie, äh, wie noch letzte Woche, was wiegst du heute und so, und da macht so ein Kilo, zwei Kilo schon einen Unterschied, oh, ja. Deswegen ja. ist da, das zu kontrollieren, für mich immer etwas richtig Geiles, Erstrebenswertes, ja. Ich kann das kontrollieren, ich kann zwei Kilo zunehmen und einem ordentlich auf die Schnauze hauen. <lacht> ja. <lacht> ähm. Genau. Sympathisch. ja aber äh, klingt sie so richtig sympathisch ne? genau aber ich, äh, das, der Kampfsport repräsentiert ja nicht die, ähm, die Mehrheitsgesellschaft ja und das stimmt. Ähm, wenn ich über die Mehrheitsgesellschaft heute nachdenke so wie du das jetzt genannt hast dann ähm, bin ich ja eigentlich bei dir und sage, dass äh, Struktur viel erstrebenswerter ist als Kontrolle weil eben wir noch einen normalen Alltag haben zu äh, zu unseren Fitness-Themen zu unseren körperlichen Themen allgemein
1: mhm. auch zu
0: ästhetischen Themen
1: ich kann, äh, ich kann das mit der Kontrolle auch sehr, sehr gut verstehen, weil ich habe äh, zehn Jahre Leistungstouren gemacht ähm, als als junges Kind. Ich habe halt auch irgendwann aufgehört, weil es mir tatsächlich dann irgendwann zu viel Kontrolle war. Also es hat zu viel in den Alltag eingegriffen, wo man dann halt, wo einfach kein Platz mehr was für was anderes war. Ja. Ähm, und du musst halt deinen Körper extrem unter Kontrolle haben. Also du du darfst dir da eigentlich nichts anderes äh, erlauben. Du musst alles. Ich meine, also so Kleinigkeiten mhm. wie dein Outfit musstest du ja schon unter Kontrolle haben, dass da nichts ja. äh, rutscht, dass das alles sitzt. Das heißt, du warst eigentlich durchgehend in so einem in so einem Tunnel drin und musstest alles direkt wissen, wo was jetzt Haare sitzen, die Haare sind die noch fest, sind die ist dein mm. Körper angespannt, hast du die gute Figur, landest du jetzt. Also da brauchtest du extrem viel Kontrolle. Und äh, danach gibt es dann eigentlich nur Kontrolle, also unkontrolliert eigentlich, von von dem auf einmal ins äh, in einen ganz anderen Sport zu gehen. Das ist auf einmal ein riesen Cut, den man dann macht. Also ich glaube, Turner haben es extrem schwer. Ähm, ich kenne sehr viele Turner so, sogar, die haben ihren Alltag auch sehr unter Kontrolle, nicht nur den Sport, sondern alles andere auch. Und wenn es dann mhm. mal wirklich in, in den Kontrollverlust geht, sagen wir beim Trinken zum Beispiel, wenn sie dann mal wirklich trinken, dann geht es halt in die Ekstase. Und das ist das, das warum ich Kontrolle nicht so mag. Weil wenn nämlich dann mein ein Kontrollverlust vorliegt, dann ist es meistens ähm, eklatant. Mhm. Wie beim Trinken. Man sagt das ganze Jahr lang, ich trinke nichts. Und dann trinkt man einmal und dann hat man danach weiß, das ist ein Blackout.
0: Ja, das ist ja, ja ja das ist ein richtig gutes Beispiel, weil ich glaube nichts verdeutlicht so gut wie dieses Beispiel, dass du ähm, wenn du wenn du halt einmal einmal dann auf, auf einem Geburtstag oder auf einer Feier mal was trinkst und dann die Kontrolle verlierst, dann ähm, mhm. ist es eigentlich das, das 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 genau das Symptom dafür, dass du in einem sehr starken Extrem unterwegs warst. Ja? Mhm. Dass du vom von der goldenen Mitte oder von dem Mittelweg sehr, sehr weit entfernt bist. Ja.
1: ja, und ich glaube, das ist auch das Demotiv kann demotivierend sein, wenn man dann einmal diese Kontrolle verloren hat und dann ist man so, scheiße, ich habe jetzt, ich habe alles, wofür ich gearbeitet habe, habe ich gerade kaputt gemacht mit diesem Kontrollverlust und dann ist es voll schwer, wieder anzufangen. Und das, glaube ich, ist äh, beim Abnehmen oder generell beim wieder gesund werden, fit werden. Das ist, glaube ich, oft so, dieses, mhm. ich habe so viel gearbeitet und jetzt habe ich einmal die Kontrolle verloren und das ist alles ja kaputt. Das stimmt ja, ja nicht, ja. aber...
0: Ja, ja, auch ein auch ein gutes Beispiel dafür, dass es ähm, dass es nicht äh, dass es wirklich viele Menschen ähm, dass viele Menschen ich will schon fast sagen leiden an diesem alles oder nichts Mindset. Ja, hm. also das ja, ist, ein schwieriges, das ist ein schwieriges das ist ein schwieriges das ist ein schwieriges Thema und ähm, jedes Mal, wenn man sich halt so weit zurückwirft, mental, ja, körperlich passiert ja gar nichts mit dir, du kannst ja auch mal, in, du kannst ja auch einmal einen über den Durst trinken, und äh, ähm, dann gehst ja am nächsten Tag mal scheiße, und am Tag danach geht es halt schon wieder einfach weiter, und du äh, äh, bist wieder bist wieder auf dem Pferd quasi, ähm, aber wenn du mental nicht loslassen kannst, und mental da immer dich selbst geiselt dafür, ähm, quasi, so du hattest quasi die Vorstellung, du musst nur du musst nur, weiß nicht, fünf Jahre lang auf alles verzichten, dann ähm, brauchst du das vielleicht nie wieder oder so. Das macht ja gar keinen Sinn. Das mhm. macht überhaupt keinen Sinn. genau. Da, das heißt, da gibt es ja das
1: Beste. Oh, sorry.
0: Alles gut. Ja. Sag.
1: Bist ja ein bisschen abgehackt manchmal, deswegen kriegst ja, du das nicht ja, sofort ja, mit. Ja,
0: die Verbindung ist nicht die beste.
1: <lacht> äh, nee, ich wollte sagen, dass äh, wir haben ja ein paar Kunden oder beziehungsweise Leute kommen auf uns zu, die zum Beispiel an Heißhungerattacken leiden. Mhm. Und äh, die Lösung für Heißattacken ist bei jedem Mensch eigentlich, ich weiß nicht warum, aber der natürliche Gedankengang ist, ich habe jetzt heute Abend oder heute habe ich übertrieben, ich habe viel zu viel zu mir genommen und daraus resultiert, dass ich am nächsten Tag nichts essen darf. Bis abends. Weil ich muss das ja alles wieder ausgleichen. Das heißt, du hast halt an dem Tag die Kontrolle verloren und dann am nächsten Tag äh, versuchst du die K Kontrolle zurückzukriegen, indem du halt den ganzen Tag nichts isst. Und äh, das äh, darf man halt irgendwie einfach nicht machen. Und deswegen mag ich zum Beispiel, was du so immer so gerne sagst, welche Wörter du benutzt. Du benutzt zum Beispiel Gewohnheiten, du, ähm, du benutzt Habits, die ganzen Sachen. Und das sind eher die Sachen, die, glaube ich, helfen bei sowas, dass man halt am nächsten Morgen einfach seine ganz normalen Gewohnheiten wieder nachgeht, die einem helfen, mhm. Struktur in den Alltag zu kriegen und die einem helfen, das so ein bisschen ähm, zu vergessen, was den Tag vorher passiert ist.
0: Ja, ja. Ja, ja finde ich auch schön, was du sagst. Also, das ist, man, man hat so ein bisschen die Vorstellung, das funktioniert so vielleicht wie mit einem Bankkonto. Ja, man hat äh, äh, zu viel abgehoben äh, und äh, versucht dann äh, nächsten Tag den ganzen Tag wieder draufzulegen oder andersrum, wie auch immer. Wenn wir das physikalisch, biochemisch komplett runterbrechen auf, ähm, auf die unterste Ebene, dann ist da auch irgendwo ein bisschen was dran, ja. Also du hast irgendwie einen enormen Kalorienüberschuss und äh, am nächsten Tag isst du den ganzen Tag nichts und gleich quasi dein Wochenbüschel wieder, äh, wieder aus, ja. Wenn du das runterbrichst, ja, theoretisch ähm, tust du damit sowas, aber äh, was das mit unseren, was du sagst, was das mit unseren Gewohnheiten macht, was das mit unseren, was das mit, was machst, was das mit unserer Wochenstruktur überhaupt macht und so weiter, ist es ja der völlig verkehrte Weg und da ist es wichtig, und ich glaube, auch da ist es auch ganz gut, ähm, auch mal sich darüber zu unterhalten. Was machen wir? Was machen wir eigentlich als ähm, als als Coaches? Wo liegt unsere Aufgabe da drin? Und ich äh, werde mit dir, ich werde dir da ganz sicher zustimmen, wenn ähm, wenn ich sage, wir unsere Aufgabe ist auf gar keinen Fall ähm, irgendwas zu kontrollieren. Ja, wir kontrollieren. Es gibt, es gibt, ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Werte, die wir überwachen, ja, während eines Coachings. Es gibt Werte, körperliche Körpermaße, Ausdauer, Kraftwerte und so weiter. Die gilt es zu überwachen. Das ist irgendwo auch wichtig, ja, sonst ähm, können wir auch einfach nicht. Wenn wir nichts quantifizieren, können wir auch einfach uns nie sicher sein, ob die Dinge funktionieren, die wir, äh, die wir den Menschen mitgeben und so weiter. Aber es ist keine Kontrolle, es ist ein Überwachen. Und unsere eigentliche Aufgabe es ist es, eine Struktur für eine Person zu finden, der sie folgen kann und mit der sie äh, ohne ohne Extreme links und rechts, ohne in Extreme abzugleiten, dieser Struktur folgen kann. Und wenn diese Struktur, wenn man leicht von dieser Struktur abweicht, dass da auch nicht viel passiert. Ja? Weil wie gesagt, wenn wir das in, wie wir in diese Extremen gehen, entweder volle Kontrolle oder volle Prokrastination, ja, dann ähm, ist da auch gar nicht viel Spielraum links rechts. Ja? Das ist ja auch irgendwie, da bist du ja schon an den Grenzen. Deswegen, einen guten Mittelweg zu finden, einen gut strukturierten Mittelweg zu finden, glaube ich, das kann man heute herauskristallisieren aus unserer Folge dass das unser Hauptauftrag ist eigentlich für die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten.
1: Und dass alles über Gewohnheiten geht, alles. Mhm. Also schlechte Gewohnheiten, gute Gewohnheiten. Und äh, das ist ja wie die 1%-Methode, über die wir schon mal geredet haben. Mhm. Äh, mhm. Wenn, du, wenn du einen Bambus pflanzt, dann ist der eigentlich 80% die ganze Zeit nur unter der Erde am Wurzeln. Aber er wurzelt ja. so tagtäglich und dann irgendwann aus nichts sprichst der muss nach oben, als wäre es über Nacht passiert, aber mhm. dabei ist ja die ganze Zeit vorher unten, ist ja schon gewurzelt. Ja, das ist, ja. Das ist, das ist äh, die Da die muss, ich mir, muss ich mir
0: bei der, bei, bei diesen, wenn ich mir so bildhaft vorstelle, muss ich irgendwie auch automatisch irgendwie an die Lernkurve denken, an die klassische Lernkurve, die so ein Mensch hat bei jeder neuen Aufgabe. Ne? So, dass äh, da, wo nichts passiert, wo äußerlich gar nichts passiert, ja, aber trotzdem du dich durchgehend, damit auseinandersetzt, dich zu verbessern. Ähm, Du aber nicht wirklich, wenn wir wieder über quanti quantifizierbare Leistungen, und Messergebnisse sprechen, du nicht wirklich was vorzuweisen hast, aber du beschäftigst dich und beschäftigst dich damit all die Zeit. Das ist quasi die Zeit, wo du deine Wurzeln schlägst und dein, dein Fundament festigst. Weil sonst kann ja gar, gar nichts da oben drauf wachsen. Wie soll er auch? Wie soll es dann auch? Das würde ja sofort wieder einbrechen nach, nach ein paar, nach ein paar Zentimetern. Das so, muss ich irgendwie so direkt daran denken. Ich habe ne, hab einen sehr guten Vorschlag, um die Spannung aufrechtzuerhalten für uns und auch für unsere Zuhörer, die bis hierhin zugehört ähm, so haben, wie wäre es, wenn wir uns äh, für die nächste Folge das Thema aufheben, ob wir wie weit wir für unsere Gewohnheiten selber verantwortlich sind okay, und wie, wie weit es ist überhaupt mögliches, Gewohnheiten zu ändern. Ähm, wo was ist vielleicht schon Schicksal? <lacht> ja, unserer Meinung nach, muss man auch klar reden, solche Fälle gibt es auch. Ähm, ist, natürlich auch äh, ist natürlich auch Teil, Teil der Gesellschaft, Teil der, Teil der Welt, Teil des Lebens. Auch auch. Wir haben ein paar Dinge, ein paar Verhaltensweisen, die wir vielleicht mit, äh, mit, mit in den Grab nehmen. Warum auch nicht? Ja, gehört auch zum Leben dazu. Lass uns doch darüber mal nächste Woche sprechen und das Thema mal auseinandernehmen. Voll gerne. Ja.
1: Ich hätte, hätte noch einen Motivationskick, glaube ich, für das Ende, äh, was mir eingefallen ist, bezüglich halt Kontrolle. Wenn du halt, äh, versuchst, dein Leben neu aufzubauen, neue Gewohnheiten zu entwickeln, alles zu ändern, du darfst es, du musst das sehen wie eine Demokratie. Eine Demokratie gewinnst du nicht mit 100 Prozent Stimmen, sondern eine Demokratie gewinnst du mit, der, mit der Mehrheit. Selbst wenn es 60-50 ist. Und genau mhm. so ist es mit Gewohnheiten, mit Sachen, die du änderst. Es muss nicht 100% immer mhm. klappen, aber es muss die Mehrheit sein. Du musst es eine Mehrheit durchgezogen haben und dann klappt das auch. Und nur weil du einen Tag mal was nicht gemacht hast, also du mal was schiefgelaufen ist, das macht nichts. Das ist nur so ein mhm. Tropfen im Ozean. Das macht keinen Unterschied.
0: Ja, ja. ja das geht alles über Kontinuität. Und wenn du, wenn du meine Trainingseinheit ausfallen lässt, ähm, aber der Rest des Jahres hat gut geklappt, kräht kein Hahn mehr danach. Und dann ist das Ach, rum.
1: Ist schöner Spruch, den mag ich <lacht> 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 Hätte von meiner Mama kommen
0: können. <lacht> ja, siehst du? Finde <lacht> <lacht> ich gut. Schön, okay, ähm, dann gehen wir alle super motiviert raus heute ins Wochenende, wünschen allen da draußen ein schönes Wochenende, bleibt, äh, bleibt uns alle gesund und wenn ihr Fragen habt oder vielleicht sogar Vorschläge habt, ähm, vielleicht äh, Themen, die euch interessieren unter dem Podcast oder dem Videocast, je nachdem, wo ihr auf uns gerade stößt, findet ihr Verlinkungen zu unseren Social-Media-Accounts, Instagram, Facebook. Und ähm, Eine Kommentarfunktion ist auch da. Schreibt einfach rein, wenn ihr euch irgendwas Spannendes einfällt oder, oder vielleicht auch Fragen zu dieser Folge habt, wenn ihr ähm, mich oder Linnea, Linnea oder mich, der Esel nennt sich immer zuerst, <lacht> Linnea oder mich, <lacht> oder mich, kennenlernen wollt, ähm, vielleicht aber auch Interesse habt an unserem Coaching und äh, da ein bisschen ähm, da etwas tiefer Einblicke erhalten möchtet, worum es da genau geht und äh, was die Sachen, die, über die wir gerade gesprochen haben, was haben die denn eigentlich mit Fitness zu tun und mit Kraftsteigerung im Fitnessstudio und bei den Übungen und so weiter, wie wir da die Verbindung schaffen. Ähm, vielleicht gerne auch einfach mal eintragen für ein kostenfreies Beratungsgespräch zu unserem Coaching und ähm, dann sehen wir uns ähm, auch persönlich und freuen uns, euch kennenzulernen. Also, bis dahin, schönes Wochenende in der Nähe. Es war mir wieder meine Ehre mit dir. Und wir sehen uns Spätestens in der nächsten Folge, aber wahrscheinlich auch schon früher.
1: Sehr gut.